0: Content-Warnung Alkohol. Content-Warnung Antiziganismus. Sollte irgendwas davon für euch ein Problem darstellen, dann überspringt diese Episode. Der Film ist sowieso nicht wirklich gut. Willkommen zu Movie MovieGilantis. Hi. Mein Name ist Heide, so wie in Halloween ist ein heidnischer Feiertag.
1: Mein Name ist Dennis Kautz.
0: Und wir haben schon wieder Oktober. Yay. Das heißt, dass es heute und in den nächsten Wochen wieder um Spuk und Grusel geht. Geister, Dämonen und was uns noch so alles zu Halloween passt. Allerdings schaffen wir es dieses Jahr nicht, in jeder Oktoberwoche gemeinsam vor die Mikrofone zu treten. Darum wird uns auch Mariella noch einmal beehren, damit wir die in der Folge zu Psycho angekündigte Reihe über Slasher-Filme beginnen können. Was ja immerhin auch gut zum Monat passt. Ja. Heute sind wir aber in der Stammbesetzung da und das auch noch mit einer Fortsetzung eines Films aus dem letzten Oktober. Ja, kann man so sagen. Damals hatten wir uns den ersten Ghost Rider film mit Nicolas Cage angesehen. Und er hatte es ziemlich weit nach unten geschafft. Von den aktuell 146 Filmen auf der Liste hatte er einen traurigen Platz 131 erreicht. Und auch bei anderen kam er nicht gut weg, aber er war 2007 auch eine Art aussterbender Dinosaurier. Einer der letzten Marvel-Filme, bevor Marvel Studios das MCU startete. Dass er noch ganz in die Ära davor gehörte, bewies auch der Regisseur und Drehbuchautor, das war nämlich Mark Stephen Johnson, der vorher schon Ben Affleck ins Daredevil-Kostüm gesteckt hatte. Sein Budget von 110 Millionen konnte er weltweit an den Kinokassen gerade soeben verdoppeln, allerdings muss man auch hier wieder daran erinnern, dass vom vermeintlichen Gewinn erst noch die Werbekosten abgezogen werden müssen. Also, wirklich reich ist mit dem Film niemand geworden. Aber es war halt auch kein völliger Flop, und Cage hatte durchaus Lust, nochmal in die Rolle des Johnny Blaze zu schlüpfen. Woraufhin Avi Arad eine Fortsetzung in Auftrag gab. Billiger, mit einem Budget von nur noch 57 Millionen, also ziemlich genau die Hälfte des Budgets von Teil 1. Und auch Johnson wurde gekickt, aber immerhin durfte er mit einer repräsentativen Executive Producer Rolle das Gesicht wahren. comic -Verfilmungen drehte er seitdem aber keine mehr. Ja, und ersetzt wurde er durch gleich zwei Regisseure, Mark Neville Dean und Brian Taylor, ein eingespieltes Team, Sie hatten ihren Durchbruch direkt mit ihrem ersten Film gehabt, dem günstig gefilmten, aber komplett absurden Action-Trash-Feuerwerk Crank mit Jason Statham in der Hauptrolle. Dessen Fortsetzung war dann schon weniger erfolgreich und auch Gamer mit Gerard Butler konnte nicht wirklich überzeugen. Für DC Comics hätten sie eigentlich Jonah Hex drehen sollen, aber sie wurden sich nicht mit Warner einig und sprangen fünf Monate vor Drehbeginn ab. Das Debakel sehen wir uns übrigens nächstes Jahr an. Aber damit waren sie frei, um den zweiten Ghost Rider zu drehen. Ein Film, der die Schwächen des ersten Films hinter sich lassen sollte, der einen Neuanfang bedeuten sollte. Und die zwei nannten diesen Ansatz Requel, also nicht ganz Reboot, nicht ganz Sequel. Mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die schlechte, das Drehbuch stammte von David S. Goyer, dessen abgelehntes Skript für den ersten Film so oft umgeschrieben worden war, dass er dafür nicht mal mehr einen Story-Credit bekam, und da nur als Executive Producer gelistet wurde. Diesmal wurde er aber nicht gebremst oder gerettet. Kein Wesley Snipes, der coole One-Liner-Freestylte, die Goya dann einfach ins Skript einbaute und sich selbst dafür lobte, was er für tolle Dialoge schrieb. Keine Nolan-Brüder, die eine klare Vorstellung von ihrer Version von Batman und Gotham City hatten. Kein Neil Gaiman, auf dessen Comics aufbauend er Sandman für Netflix verfilmen konnte. Naja, und was Goya alleine hinkriegt, haben wir ja schon bei Blade Trinity erleiden müssen. Aber es gab ja auch eine gute Nachricht. Die Fortsetzung sollte nämlich Danny Ketch einführen. Der war 1990 in den Comics vorgestellt worden von Howard Mackie, Javier Saltares und Mark Texera, in einer neuen Ghost Rider-Serie, die anfangs nicht viel mit Johnny Blaze zu tun hatte. Der war nämlich schon 83, also sieben Jahre vorher, von dem Dämonen Zarathos getrennt worden. Die Verbindung, die ihn überhaupt erst zu Ghost Rider gemacht hatte. Und das war darum auch das Ende der Ghost Rider Comics. Bis Catch auf einem Friedhof ein magisches Motorrad fand, das ihn in einen neuen, hippen Ghost Rider für die 90er verwandelte, damit er das Leben seiner Schwester retten konnte. Diese ganzen Spikes und Ketten, die Johnny Blaze im ersten Film hatte, dieser Penance Stare, mit dem er den Leuten ihre eigenen Sünden zeigen kann, das war eigentlich alles Danny Catch. Und der verschmolz nicht mit Zarathos, sondern mit seinem eigenen Vorfahren, Noble Kale. Naja, und Danny wurde sehr schnell, sehr viel erfolgreicher, als es Johnny vorher jemals war. Und er bekam bald Gastauftritte in MacFarlane's Spider-Man und in Jim Lee's X-Men, also den meistverkauften Marvel-Serien. Außerdem war er Gründungsmitglied der New Fantastic Four, neben Spider-Man, Wolverine und Hulk. Weil dieses Team die beliebtesten Figuren von Marvel zusammenführte. Und da gehörte er zu. Er war auch der erste Ghost Rider, der in Cartoon-Serien auftauchte. Erst nur für zwei Sekunden ohne Dialog in einem Cerebro-induzierten Flashback von Gambit in der X-Men-Serie von 92. Dann im Fantastic Four-Cartoon, wo er mal eben Galactus besiegt. Weißt mhm. du wie? Mhm. Äh, äh, mit seinem Gucken. Ja, er zeigt ihm mit dem Penance, der die Seelen aller Aliens, die Galactus in seinen Jahrtausenden als Planetenfresser getötet hat. Und Galactus bricht zusammen. Ja. Das war schon ziemlich cool. Naja, und er war da gesprochen worden von Richard Greco aus 21 Jump Street, wie auch kurz darauf dann im Hulk-Cartoon. Und was Videospiele angeht, war Danny in Spider-Man Venom Separation Anxiety vertreten, das war die Fortsetzung von Maximum Carnage, zehn Jahre vor dem ersten Videospielauftritt von Johnny Blaze. Auch die Ghost Rider Comics verkauften sich hervorragend, er bekam sogar bald eine Spin-Off-Serie, in der Danny dann Seite an Seite mit Johnny Blaze gegen das Böse kämpfte. Und diese Serie hieß Spirits of Vengeance wonach dann auch dieser Film hier benannt wurde, den wir uns heute vornehmen. Danny und Johnny stellten sich dann auch noch irgendwann als Brüder heraus. Und da widersprechen sich die Autoren hin und wieder. Mal werden sie als Halbbrüder dargestellt, die nie was voneinander wussten. Ein anderes Mal als hundertprozentige Brüder, die sogar zusammen aufgewachsen sind. Da hat halt irgendwer mal geschlafen. Als Johnny irgendwann selbst wieder zum Ghost Rider wurde, war Danny dann plötzlich redundant geworden. Erst recht, als dann 2014 auch noch ein weiterer Ghost Rider eingeführt
1: wurde, Robbie Reyes. Das ist der beste Ghost Rider. Robbie? Ja. Ich, ich mag den nie, muss ich sagen. Echt? Ja, ich, ja. Ich, ich weiß nicht, ob Agents of S.H.I.E.L.D. viel dazu beigetragen hat. Aber Robbie Reyes ist halt Ich finde ihn halt cool. Ja, der ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Er ist, er ist halt für mich, und damit tue ich dir vielleicht weh, aber er ist für mich der äh, Kyle Rayner in Ghost Rider. Ich verstehe genau, was du meinst. Und das ist nicht falsch. Naja, aber
0: wie gesagt, die Autoren wussten nicht mehr viel mit Danny anzufangen. Mal Schurke, mal bloß von Dämonen manipuliert, dann als blau brennender Ghost Rider, dann wieder gar nicht. Aktuell nennen sie ihn Death Rider, aber auch das wird nicht lange halten. Über den Film, in dem er sein Debüt gibt, habe ich trotz eines beeindruckenden Casts mit Christopher Lambert aus Highlander und Mortal Kombat, Anthony Stewart Head aus Buffy und Little Britain und Idris Elba aus Cats und Sonic the Hedgehog 2 nicht viel Gutes gehört. Gesehen habe ich ihn nie, ich bin halt echt kein Fan von David Goyer. Allerdings habe ich mir auch sagen lassen, dass er mehr als der erste Film den Geist der 70er Jahre Ghost Rider Comics trifft, bloß dass er hier durch Europa heizt, statt über amerikanische Highways. Aber naja, ändern wir das doch mal, gucken wir uns den mal an. Bis gleich. Bis gleich. sind wir wieder. Hi. Gar nicht mal so gut. Ja. Ich glaube, das liegt an zwei Problemen, und das sind meines Erachtens nicht Neville, Dean und Taylor. Obwohl dem Regisseur Edouard von allen anderen in der Regel die Schuld an diesem Debakel zugeschrieben wird, und tatsächlich haben sie in den elf Jahren seit der Produktion von Spirits of Vengeance keinen einzigen Film mehr gedreht. Nein, ich sehe das erste Problem, wenig überraschend, bei Goya. Der hat sich wohl überlegt, welche guten Fortsetzungen er kennt, kam dann nach drei Wochen voller angestrengtem Überlegen mit offenem Mund auf Terminator 2, übernahm das Grundgerüst davon und änderte dann einfach die Charaktere ab, zack, fertig. Der T-800 wurde ersetzt, durch den Ghost Rider. John Connor heißt jetzt Danny Catch. Sarah Connor ist Nadia, der T-1000 wurde zum Marvel-Schurken Blackout und Skynet ist halt... Der Teufel. Ich schätze, das macht Idris Elba zu, Miles Dyson. <lacht> und ich gehe jede Wette ein, dass Geuer sich dabei wieder einmal für sehr viel schlauer gehalten hat als alle bisherigen Autorinnen und Autoren, die jemals Ghost Rider geschrieben haben, womit er dann auch rechtfertigte, mit der chirurgischen Präzision einer Abrissbirne erneut alles, was in den Comics funktioniert hatte, aber auch die wenigen Elemente, die im ersten Film funktioniert hatten, völlig grundlos zu ändern, ohne sich darum zu kümmern, ob hinterher alles noch zusammenpasst. Also das haben wir schon bei vielen goya skripts bemängelt, aber das hier ist schon wieder ein Musterbeispiel dafür. Dass der immer noch Arbeit in Hollywood bekommt, liegt echt nur daran, dass er hin und wieder mal Co-Autoren bekommt, wie Alex Proyas oder die Nolans, die seine Fehler ausbügeln und ihn besser aussehen lassen, als er ist. In wenigen Tagen wird ein Hellraiser-Remake in den US-Kinos anlaufen und da werden wir dann sehen, warum er einen Story-Credit hat, obwohl die Romanvorlage von Clive Barker stammt und das Drehbuch von Ben Collins und Luke Piotrowski geschrieben wurde. Also, der hängt da halt schon wieder irgendwie mit drin. Und wenn der Film floppt, kann er sagen, "Ja, ja, das Drehbuch war ja nicht von mir. Und wenn der Film erfolgreich ist, kann er ja sagen, aber hier, sieht mal hier, Story by David S. Goyer. Das ist, der, 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 der failed seine ganze Karriere lang, immer weiter nach oben. Na ja, aber kommen wir zum zweiten Problem. Und das ist das Budget. Und zwar auf mehrere Art und Weise. Neville, Dean und Taylor nutzen wirklich alle Tricks, um mit dem Geld, das sie hatten, hinzukommen, aber die Geizkragen in der Chefetage von Sony sorgten diesmal für ein dermaßen kleines Budget, dass man es dem Endprodukt auch ansieht. Außerdem hatte dieses Geknause einen sehr unangenehmen Nebeneffekt auf Cage. Auf den lasse ich wie schon beim ersten Film nichts kommen, aber bei seiner Performance hatte er nicht eingeplant, wie die Postproduction den Film zusammenstutzen würde, um Geld zu sparen. Denn dafür, dass Cage unbedingt eine Fortsetzung drehen wollte, wirkt er im fertigen Film auf den ersten Blick sehr unmotiviert. Und das halte ich nicht für seine Schuld. Sein Plan machte in der Theorie grundsätzlich nämlich erstmal Sinn. Er wollte einen klaren Kontrast haben zwischen seiner Performance als Blaze und seiner Performance als Rider. Denn im Gegensatz zum ersten Film stammt das Motion Capture für den sprechenden Totenkopf diesmal von Cage selbst und nicht von irgendwelchen Stuntleuten. Blaze wirkt darum jetzt, als wäre er seit drei Tagen ununterbrochen wach und zwei Sekunden bevor die Kameras angehen, hört das Koffein aufzuwirken. Cage wirkt müde, weil Blaze halt einfach tatsächlich müde ist. Erschöpft ist von seiner Odyssee rund um die Welt. Er will einfach nur ein Ende seiner Strapazen. Sobald dann aber die Verwandlung einsetzt ist Cage manisch, mit weit aufgerissenen Augen, also dieser overactende Stummfilm-Cage, den wir aus Dutzenden von Memes kennen, also der Cage aus Vampires Kiss, Face Off, aus Wicker Man und Kick-Ass. Es gibt Fotos und Videoaufnahmen von den Dreharbeiten, in denen Cage mit schwarz-weiß geschminktem Skelettgesicht voller Energie und kindlicher Freude durch die Sets und Locations titscht, dass es Spaß macht, ihm dabei zuzusehen. Wo jetzt das Budget ins Spiel kommt, ist der Punkt, an dem Sony auffiel, dass der Live-Action-Cage billiger ist als der CGI-Schädel. Und der fertige Film hat ein paar sehr verdächtige Lücken, wo offensichtlich mal mehr Rider geplant gewesen war, vielleicht sogar gedreht war. Vermutlich herausgeschnitten, damit das CGI-Studio weniger Arbeit hat und weniger gut bezahlt werden muss. Vielleicht war es aber auch nötig, um auf das von Avi Arad verlangte PG-13-Rating zu kommen. Dabei hätte diesem Film ein R-Rating wirklich gut getan. Aber das erzeugt jetzt ein immenses Ungleichgewicht. Blaze hat im fertigen Film ungefähr 90% der gemeinsamen Screentime und der Knochenkopf hat gerade mal 10. Und das zerstört halt diese von Cage angestrebte Balance. Und das führt dazu, dass nicht Blaze so wirkt, als habe er keinen Bock mehr,
1: sondern Cage. Oder wie siehst du das? ich kann halt über nach wie vor über Nicholas Cage nicht gut, nichts Gutes sagen. Hm. Ich verstehe diesen Menschen einfach nicht. Hm. Ich, ich finde, es, es tut mir leid für alle Nicholas Cage-Fans da draußen, aber für mich ist er ein absolut schlechter Schauspieler.
0: Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass er ein schlechter Schauspieler ist für die Zeit, in der er lebt. Weil ich denke, in den 30ern, vielleicht sogar in den 20ern, da wäre der einer der besten Schauspieler der Welt. Ja, das
1: hast du beim letzten Mal auch gesagt. Hm. Aber ich finde ihn halt einfach nicht gut. Ich finde dieses Übertriebene, was er macht, so fucking nervig. Das erinnert mich halt an, ähm, ach, wie heißt er? Äh, 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 äh. Jim Carrey? Ja, danke. Okay. Es das ist dasselbe, was ich an Jim Carrey einfach nicht leiden kann. Dieses Overacting. Ja. Boah, ist das nervig.
0: <lacht> Gut, kommen wir mal zur Handlung beziehungsweise mit dem, was vor der Handlung passiert. Denn der Film beginnt mit einem Marvel Knights Logo. In den Comics das Label, in dem ab 98 Daredevil, Black Panther und andere Franchises vom Indie-Verlag Event Comics wieder frisch und populär gemacht worden waren. Ich habe da schon ein paar Mal ausführlich drüber gesprochen. Aber auch zwei Ghost Rider Serien waren bei Marvel Knights erschienen. Die ersten beiden davon nach dem Ende der Reihe um Danny Ketch. Eine der beiden Serien war von Devin Grayson, der Erfinderin von Black Widow Yelena, und eine von Garth Ennis, dem Autoren von Preacher, Hitman und The Boys. Als Ghost Rider 2 angekündigt wurde, hieß es erst, dass sich die Handlung auf diese Reihe von Garth Ennis stützen würde, aber Goya hielt es dann für sinnvoller, James Cameron zu plagiieren. In Hollywood hatte Marvel Knights ein Label werden sollen, das ausschließlich Marvel-Filme für Erwachsene produzierte. Den Anfang hatte 2008 Punisher Warzone gemacht, da kommen wir auch noch irgendwann zu. Ja, und direkt als zweites folgte 2012 dann auch schon Spirit of Vengeance und im Anschluss wurde das Label direkt wieder eingestampft. Sony ließ die Lizenz so lange brachliegen, dass die Filmrechte zurück an Marvel gingen, die daraufhin in Agents of S.H.I.E.L.D. dann erst Robbie Reyes und dann als Cameo sogar auch Johnny Blaze auftauchen ließen. Echt? Das ist der, der Robbie Reyes seine Kräfte gibt. Ah, Okay, da, da, das habe ich gar nicht gerafft. Das haben die irgendwann mal in der Rückblende gezeigt. Ich habe das aber auch jetzt nur bei der Recherche für diesen Film rausgefunden, weil ich Agents of Sheet nie so weit geguckt hatte. Ach, krass. Aber ich sag mal, in einer Welt, in der Studios absichtlich Trash-Filme für eine Million Dollar drehen, damit sie nicht die Rechte an den Fantastic Four verlieren, in dieser Welt will es echt was heißen, wenn sich ein Studio ganz bewusst entscheidet, die Rechte an einem Charakter lieber wieder zurück an den Comic-Verlag gehen zu lassen, als noch einen Anlauf zu starten, ihn zu verfilmen. So
1: schlimm ist Spirit of Vengeance in die Hose gegangen. Ja, und dabei ist das eine dieser Reihen, die nicht mal schwer sind zu verfilmen. Natürlich nicht. Vorausgesetzt, du nimmst nicht Geuer. Nein, 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 nein. Ich würde Glück nehmen und dann und dann so eine Art. Ich will nicht sagen Taxi, aber ne. <lacht> ja komm. Okay, auf die Richtung wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber
0: ja. Ähm, ich meine, es, es ist sehr low hanging fruit, aber Guillermo del Toro hätte natürlich funktioniert. Ja natürlich. Oder halt wirklich sowas richtig abgefahrenes, sowas wie so ein ähm, Darren Aronofsky oder sowas. Jo. <lacht> naja. Die Handlung des Films setzt in Osteuropa ein, weil man da billiger drehen kann als in Amerika und sogar noch billiger als in Australien, wo der erste gedreht wurde und weil es eigentlich völlig irrelevant ist, wo diese völlig beliebige und austauschbare Handlung spielt. Und wir sehen, dass ein Motorradfahrer über die Straßen brettert. Aber es ist gar nicht Johnny Blaze, sondern Moreau, gespielt von Idris Elba, was immer gut ist, sogar hier. Ja, ist halt echt so. Ja. Moreau hatte keine Vorlage in den Comics, sondern wurde für den Film erfunden. Auch wenn Elba in einem Interview sagte, es hätte mehrere Marvel-Figuren namens Moreau gegeben, auf denen dann dieser Charakter beruht. Und dass es Moreaus in den Comics gibt, ist faktisch richtig. Allerdings sind die zum einen alle miteinander verwandt und zum anderen alle aus dem X-Men-Dunstkreis, benannt nach dem Typen mit der Insel bei H.G. Wells, Dr. Moreau. Uh. Also Das ist der Gene-Genier und seine Familienmitglieder. Aber die Rechte für X-Men-Figuren, und da gehörte der halt zu, lagen 2011 allesamt bei Fox und nicht bei Sony. Und mit Ghost Rider hat das alles sowieso gar nichts zu tun. Also geht die Geschichte von Elba nicht ganz auf. Ist auch egal, er trifft sich mit einem Mönch namens Benedikt. Eine sehr kleine Rolle, die an Rupert Giles völlig verschwendet ist. Benedikt lebt in einem Kloster, das nach außen eine mittelalterliche Burg darstellt, im Inneren aber voller Hightech und voller schwer bewaffneter Wachleute ist. Nicht, dass irgendwas davon viel bringen würde oder lange im Film wäre. Und es erinnert mich ein bisschen an diesen Unterschlupf von ähm, Damaskinos in Blade 2. Ja, das war auch so dieses Hightech-Ding, aber in so einer alten Burg und da waren es halt die uralten Vampire und hier sind halt die uralten Mönche, weil Goya schon von sich selber klaut. Sie unterhalten sich über einen Jungen, den sie vor dem Teufel beschützen müssen, ohne dass ein Grund dafür genannt würde, allerdings auch nur bis zur nächsten Sonnenfinsternis, danach kann Mephisto ihn nicht mehr brauchen. Pardon, ich meine natürlich Mephistopheles, wie der erste Film den Marvel-Charakter ja genannt hatte. Das heißt auch falsch? Im zweiten Film heißt er nämlich nochmal anders, nämlich Rourke. Das war der Name von Ricardo Montalbans Charakter in der Serie Fantasy Island. Eine übernatürliche und unsterbliche Figur, die allerdings immer wieder das Gute anstrebte und die versuchte, alle Besucher dieser Insel zum Guten hinzuleiten. Warum der Name überhaupt geändert wurde, das wurde weder im Film selbst noch in Interviews über den Film beantwortet. Also... Klar, die Antwort heißt David Goya, aber selbst der hat ja vermutlich irgendeinen Grund dafür gehabt. Bist du dir sicher? Weil vielleicht hatte eben Mephistopheles auch zu viele Silben. <lacht> naja, auch die Identität des jungen John-Connor-Ersatzes ist erwähnenswert, denn es ist eine ungefähr zwölf oder dreizehn Jahre alte Version von Danny Catch. Von der Figur aus den Comics ist außer dem Namen allerdings überhaupt nichts mehr übrig. Potenzial grundlos brach liegen lassen konnte Goya schon immer. Idris Elba will Danny zu einer Festung bringen, die ihm und Bruder Benedikt vertraut ist, wenn auch nicht uns vor den Bildschirmen und Leinwänden, aber eine Erklärung, was mit dieser Festung gemeint ist, gibt es trotzdem nicht. Und dann wackelt die Kamera auch schon wie in einer Star-Trek-Folge aus den 60ern, denn das Kloster wird angegriffen. Und das schmale Budget führt dazu, dass die Qualität der Action, die Neville Dean und Taylor in den Crank-Filmen eigentlich zu ihrem Markenzeichen gemacht hatten, genauso stark schwankt wie die Kamera. Grundsätzlich macht es den beiden Spaß, selbst die Kamera zu halten und das darf auch gerne auf Rollerskates sein, bei 50 kmh und mehr, um nah am Geschehen zu bleiben. Hier in den engen Klostergängen ist so nah am Geschehen zu sein aber einfach alles andere als hilfreich. Die Kamera wackelt einfach nur bis zur Motion Sickness beim missglückten Versuch, das Geschehen irgendwie einzufangen, ohne die Dynamik der Verfolgungsjagd zu verlieren. Der Angreif treibt Danny und seine Mutter Nadja dazu, aus dem Kloster über eine Bergstraße zu fliehen, in einem praktischerweise dafür bereitstehenden Auto. Klassisches Beispiel für Goyers Unwillen, sich an Setup und Payoff zu halten. Da gibt's einfach nur eine ganze Reihe von unverdienten Deus Ex Machina-Wendungen, mal zum Guten, mal zum Schlechten, wie es ihm gerade in den Kram passt. Und er ist zu faul, um mal fünf Seiten im Skript zurückzugehen und da schon mal vorzubereiten, dass die Pistole auf dem Kaminsims liegt. Elba verfolgt die beiden auf seinem Motorrad, um sie zu beschützen, aber die Angreifer sind ihm auf den Fersen. Aber immerhin verlagert das jetzt die Kamera nach draußen, wo sie Platz hat und endlich ihre Stärken ausspielen kann. Aber gerade noch ein Wort zu diesen Verfolgern, die werden nämlich angeführt von Ray Carrigan. Der hatte sein Debüt in der Ghost Rider Serie mit Danny Ketch in der Hauptrolle, allerdings nannte ihn niemand so. In den Comics kennt man ihn nur als Blackout. Ein Halbdämon mit weißen Haaren, kreideweißer Haut, sieht aus wie ein Vampir, ist aber keiner. Er kann außerdem das Licht um ihn herum bis hin zur völligen Finsternis dämpfen, daher der Name, Blackout, also sowie Stromausfall. Im Comic ist Blackout der Enkel oder Urenkel von Lilith, der apokryphen ersten Frau Adams, die ebenfalls seit der Danny-Catch-Ghost-Rider-Serie eine wiederkehrende Superschurkin im Marvel-Universum ist und mit der Blackout auch immer wieder zusammenarbeitet. Sie waren zum Beispiel beide im PlayStation-Spiel zum ersten Ghost Rider-Film. Außerdem ist Lilith die Hauptgegnerin im Computerspiel Midnight Suns, das ab Dezember für alle aktuellen Systeme erscheinen soll. Und da ist auch Ghost Rider wieder mit an Bord. Noch ist nicht klar, ob Blackout auch da wieder an ihrer Seite sein wird, oder ob Spirit of Vengeance seine Chancen zerstört hat, in Zukunft irgendwann nochmal relevant zu werden. Und das Frustrierende ist, dass sie diesen Charakter verbrannt haben, ohne dass man ihn überhaupt erkennt, Goya wollte wahrscheinlich seinen Trick aus Blade wiederholen und einen zweiten Punk-Deacon-Frost erschaffen. Dank des Charisma von Steven Dorf hatte das dort auch geklappt. Diesmal hätte es aber nicht schlimmer in die Hose gehen können. Als erstes hat Goya den Halbdämonen-Hintergrund ersatzlos gestrichen. Der vom mittelmäßigen Serienschauspieler Johnny Whitworth dargestellte Charakter ist stattdessen einfach nur irgendein Typ, der für ja. den Teufel arbeitet.
1: Das trifft's ganz
0: gut. Und der ist noch nicht mal irgendwie überzeugter Satanist oder sowas. Der mag den Teufel gar nicht und gibt ihm auch ständig irgendwie trotzig Widerworte. Vielleicht zahlt der Teufel gut. Also es wird nicht erklärt. Mit sowas wie Motivation hält sich Goya zu keinem Zeitpunkt auf. Der ist halt da, weil ein ähnlich lautender Charakter in den Comics böse ist. Und darum ist er jetzt hier auch böse und weiter mit der Handlung.
1: Ich habe übrigens jemanden ich für Ghost Rider, by the way. Okay, schieß los. Sam Raimi. Oh ja, bitte. Oh ja. Und dann Bruce Campbell als Mephisto. Ja. Oh ja. Ach. Ja, das wäre zu schön. Würde passen, oder? Erst das Auftreten mit ja. der Strange und dann in den Solo-Film. Hm. Und dann irgendwann dann mit hier äh, Masala Ali als Blade in einem... Oh äh, ja. Ne? Hm. Ja, dann kannst du wirklich eine einen Bitlizenz machen. Ja. Nur Morbius
0: würde ich weglassen. <lacht>
1: <lacht> ja. Dafür, dafür, findet sich bestimmt jemand anderes. Ja. Äh.
0: Naja. Aber es ist jetzt nicht so, als würde Goya ganz drauf verzichten, dass Blackout eben Blackout ist. Äh, weswegen er Kerrigan aus heiterer Hölle nach der Hälfte des Films zu einem Zuwembi mit Superkräften macht. Das soll wohl irgendwie das Make-Up-Budget reduzieren, weil man ihn nur in der zweiten Hälfte schminken muss. Aber das hatte dann nur den Effekt, dass sie sich dann für die paar Szenen in der zweiten Hälfte dann auch keine Mühe mehr gegeben haben, weil der ja eh jetzt nicht mehr viel Screentime hatte. Und vorher, wo er halt wirklich eine Präsenz im Film ist, da ist er einfach nur austauschbar und langweilig. Whitworth ist wirklich kein guter Schauspieler. Aber das fällt kaum noch ins Gewicht, Er hätte wahrscheinlich auch jemand Gutes nicht mehr viel retten können. Der Pluspunkt ist, außerhalb des Klosters können Neville Dean und Taylor jetzt endlich Rasanz aufkommen lassen. Wirkte es bis hierhin und, Spoiler, leider auch im Großteil des restlichen Films, wie billigste Videothekenware auf dem Niveau von Canon Pictures oder wie in einer RTL-Serie von 1994, da treibt Kerrigan jetzt Idris Elba gegen eine Leitplanke. Elba fliegt darüber, hängt in der Luft über dem Berghang, dreht sich in Zeitlupe super cool in der Luft herum, zieht eine Maschinenpistole aus dem Hammerspace seiner immer noch geschlossenen Lederjacke und eröffnet das Feuer auf Carrigans Wagen. Der Reifen platzt, der Wagen überschlägt sich vor Freude. Da ist die Präsentation endlich so cool, wie sie im restlichen Film hätte sein sollen. Da ist die Szene die zeigt, warum Neville, Dean und Taylor keine schlechte Wahl für diesen Film gewesen wären, wenn man sie hätte machen lassen und wenn man ihnen ein bisschen mehr Budget gegeben hätte. Elba hing übrigens wirklich in der Luft über einem sehr tiefen Abgrund, nur von einem Harnisch an einem Stahlseil gehalten. Und das hat er erst am Drehtag selbst erfahren, dass er das selber machen soll, ohne Standleute und ohne Greenscreen im Studio. Uff. Aber es funktioniert, die Szene ist unfassbar cool. Leider ist es auch die letzte coole Szene im Film. Und sie wird jetzt davon unterbrochen, dass der Vorspann einsetzt. Der ist keine langweilige CGI-Fahrt durch brennende Höllenfeuer wie in Teil 1, sondern eine in kreischend bunten Farben gehaltene Zusammenfassung von Ghost Rider 2007. Zeichnungen, Computerbilder, in schwarz-weiß getauchte Szenen aus dem ersten Film, allerdings nachgedreht, damit sie Peter Fonda nicht zeigen müssen. Der hatte für die Fortsetzung eigentlich wiederkehren wollen, aber er war dem Studio zu teuer, und man ersetzte ihn durch Kieran Heinz. Eigentlich ein großartiger Schauspieler, aber mit einem fürchterlichen Gespür für comic Der hatte eine andere comic -Verfilmung. Und weißt du, welche Rolle das war? Der kommt mir bekannt vor, aber ich komme nicht drauf. Steppenwolf in beiden Schnittfassungen der Justice League. Stimmt. Das ist... Also, ein schlechteres Händchen kannst du nicht haben. Also, der muss echt den, den, den miesesten Agenten der Welt haben. Und über all dem liegt die Erzählstimme von Nicolas Cage. Ich glaube fast, David Goyer hat den ersten Film überhaupt nicht gesehen, bevor er das Drehbuch für den zweiten geschrieben hatte. Und dieses ganze Gerede von einem Requel, das war gelogen. Als Fortsetzung passt das nämlich alles hinten und vorne nicht zum Vorgänger. Für alle, die Ghost Rider 1 seit letztem Oktober schon wieder vergessen haben, der Teufel, damals noch Mephistopheles heißend, hatte am Ende angeboten, Johnny Blaze von seinem Fluch zu befreien und einfach jemand anderes zum Ghost Rider zu machen, was ihnen beide zugute gekommen wäre. Aber Blaze entschied sich ganz bewusst und wohl überlegt, Ghost Rider zu bleiben, damit er seine Kraft einsetzen konnte, um den Teufel zu jagen. Und zu Beginn von Teil 2 ist das jetzt genau umgekehrt. Johnny Blaze ist jetzt auf der Flucht vor dem Teufel und den Fluch will er jetzt auch plötzlich unbedingt loswerden. Praktisch, dass in dem Moment Idris Elba bei ihm auftaucht. Seinen Sturz von der Klippe hatte er dank eines glücklich platzierten Asts überlebt und jetzt braucht er Hilfe. Vom Ghost Rider. Blaze weiß nicht, warum Elba sein Geheimnis kennt. Aber er sagt, wenn sie es schaffen, Danny zu retten, dann könnte er damit auch seine eigene Seele zurückbekommen und den Ghost Rider Fluch loswerden. Das, und nicht die niedrigen Drehkosten in Rumänien, ist der Grund, warum das Schicksal ihn überhaupt erst hierher geführt hat. Und Cage ist ganz ohr. Schnitt, wir sind ganz so anders. Dennys Mutter flirtet mit einem schmierigen Geschäftsmann, damit Danny den dann beklauen kann. Und Goyer lässt den Schmierlappen sie erst als Roma identifizieren. Aber bevor man ihn, also den Schmierlappen, oder auch Goyer für politisch korrekt halten kann, folgt im selben Atemzug auch schon das antiziganistische Wort, das im Englischen mit G, im Deutschen mit Z anfängt. Dabei werden beide Rollen noch nicht mal von Romani gespielt. Nadja ist die Italienerin Violante Placido und Denny's Schauspieler Fergus Riordan ist halb Schotte, halb Ire geboren in Madrid. Trotzdem beharrt der Film darauf, dass die beiden Romani sind, und zwar mit dem Wort Chavo, das heißt Junge. So nennt Nadja ihren Sohn nämlich unmittelbar im Anschluss an diese Szene. Vermutlich unnötig hinzuzufügen, dass in den Comics weder Danny noch seine Mutter Romani sind. Das ist schon wieder Geuer. Womit er aber auch nicht positiv mehr Diversität in die Superheldenfilme einbringen will, wie man vielleicht zunächst denken könnte. Denn er verknüpft hier zeitlich und inhaltlich ihren Romani-Background mit Stehlen. Was halt auch nur wieder das bösartige alte Klischee von kleptomanischen Romani fahrlässig, wenn nicht sogar vorsätzlich befeuert. In allen Szenen davor und in allen Szenen danach werden sie nicht als Romani bezeichnet. Nur hier, wo sie was klauen, da muss Goya unbedingt darauf hinweisen, ach übrigens, das sind hier, ne? Kennst du schon, Z-Wort, ne? Kennst du, kennst du. Das hat mich echt aufgeregt. Sie fahren weiter, aber Kerrigan hat sie wiedergefunden und verfolgt sie schon wieder. Idris Elba will sich eine Kippe anzünden, aber die Flamme seines Streichholzes bewegt sich von der Zigarette weg statt hin. Ein merkwürdiger Nebeneffekt von Johnnys Verwandlung in den Ghost Rider, die just in dem Moment passiert. Und das ist das einzige außer der Besetzung Nicolas Cage, was der Film vom Vorgänger übernommen hatte. Da gab es auch diese Szene, da war es einer von den Cops in dem Verhörraum. Mhm. Da ist auch die Flamme zum Ghost Rider hingewandert. Das ist so ein völlig, völlig unnötiges Detail, dass das übernehmen die jetzt. Also, Nadja erkennt Carrigan wieder und sie nennt ihn auch nur so. Sie nennt ihn nicht Blackout. Überhaupt, der Name Blackout fällt im ganzen Film nicht. Aber er muss ja eh noch zum weißhaarigen Superschurken werden. Und er will sie jetzt erschießen, als plötzlich der Ghost Rider auf seinem Motorrad ankommt. Und die wenigen Momente, wo der Ghost Rider im Film ist, die sind wirklich gut. Und die sind wirklich cool. Und da haben sie sich auch wirklich Mühe gegeben. Sein Lederoutfit ist wie mit Teer überzogen. Und die Flammen seines Schädels lassen das Leder an
1: seinem Kragen Blasen werfen. Also das sieht besser aus als im ersten Film. Findest du? Find ich schon. Ich finde, das ich sieht glaub... einfach Sorry, aber ich finde, das sieht einfach aus, als hätten die vergessen, bei dem Stuntman diesen äh, äh, Flammensicherheitsanzug we äh, weg zu CGI. Hm. Ich finde es furchtbar.
0: Also ich finde, die wenigen Male, wo man den Ghost Rider sieht, finde ich, es gut gemacht. Also was er dann macht, da können wir dann drüber reden. Aber ähm, ich finde es schade, dass er so wenig Screentime hat. Weil da, wo er da ist, funktioniert der Film. Und natürlich die Szene mit Moreau, wie er da in Zeitlupe über die Leitplanke segelt. Naja. Und jetzt ist es wieder merkwürdig, was passiert. Der Ghost Rider greift an, hält dann kurz inne und schwankt unmotiviert hin und her wie ein Videospielcharakter, wenn man zu lange keinen Knopf auf dem Joypad drückt, so Sonic, der ungeduldig mit dem Fuß scharrt so. Hm. Und dann rast er super schnell auf einen von Carrigans Leuten zu, wie eine Five Nights at Freddy Figur und sieht dem Typen sehr 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 lange ins Gesicht. Unangenehm lange und es passiert nichts. Der erste Film hatte ja diese CGI-Momente, wo man dann diese ganzen Flammen sieht und in die Augen reinfährt und wieder rausfährt und dann sind die Augen irgendwie grau geworden und sowas. Das passiert hier nicht. Es sieht so aus, als würde dieser Penance Stare überhaupt nicht funktionieren. Aber dann verdreht der Typ plötzlich die Augen vor Schmerz und das ist es schon. Es gibt keinen Effekt. Der Ghost Rider guckt einfach nur zehn Minuten lang seinem Opfer in die Augen. Der komplette Film... Bremst zu einem kompletten Stillstand ab und dann passiert überhaupt gar nichts, und dann schreit der Typ vor Schmerzen auf, und äh, ja. Also das wirkt, als wäre hier auch mehr CGI geplant gewesen. Und dann hat Columbia Pictures wieder das Budget weitergekürzt oder so. Und das, also ich verstehe das nicht. Das ist ein Film von zwei Action-Regisseuren. Ein Film, der eigentlich wie eine Achterbahn durch die Gegend düsen sollte, der einen wirklich mitreißt und da passieren Spektakel links und rechts und stattdessen wird hier komplett die Fahrt aus der Szene genommen. Und dann sehen wir Danny in Zeitlupe, wie ihm aus einer Schramme an der Wange ein Blutstropfen auf den Boden fällt. Das macht's halt auch nicht rasanter. Aber Goya hat das eingebaut, denn es ist eine Anspielung auf die Catchphrase, »Wenn das Blut Unschuldiger vergossen wird, dann weckt das den Ghost Rider.« Das hatte Blaze sogar am Ende des ersten Films zitiert. Und auch das ist eigentlich ein Markenzeichen von Danny Ketch, der sich auch immer erst dann in Ghost Rider verwandelt, wenn das Blut Unschuldiger vergossen wird. Und nicht sein eigenes. Außerdem ist er nicht unschuldig, er ist der Antichrist. Weil Cage aber diese Szene bereits als Ghost Rider begonnen hatte, ist es auch Quatsch, das hier zu zeigen. Denn er braucht jetzt nicht einen Trigger, um zu Ghost Rider zu werden. Also dass das alles zeigt einfach nur ein weiteres Mal, dass Goya Comic Vorlagen einfach nicht versteht. Kerrigan fährt jetzt schwere Geschütze auf und schießt mit Raketen auf den Rider. Tötet ihn natürlich nicht. Aber zum einzigen Mal im ganzen Film verletzt es ihn schwer genug, dass Blaze wieder als Nicolas Cage in einem Krankenhaus zu sich kommt, wo er sehr awkward mit einer Krankenschwester flirtet. Sie kündigt an, dass er von der Polizei gesucht wird, also lässt sie ihn lange genug unbeobachtet, damit er ein paar Fläschchen mit Pillen aus einem nicht abgeschlossenen Schrank klauen kann, um sie in nachfolgenden Szenen wie Tic Tacs zu fressen. Und auf dem Weg aus dem Krankenhaus heraus läuft er dann Nadja über den Weg und ihre Blicke treffen sich. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Terminator in Terminator 2 Sarah Connor auch in einem Krankenhaus abgeholt, wenn auch unter etwas anderen Bedingungen. Bevor sie miteinander reden können, schneidet der Film zu Rourke, der an irgendeinem nicht näher benannten Bahnhof aus einem Zug steigt. Kerrigan ruft ihn an und berichtet von diesem Typen mit dem brennenden Schädel. Und das weckt jetzt Rocks Interesse. Denn dank Goyers unendlicher Selbstüberschätzung, was Änderungen der Vorlage angeht, ist Danny hier überhaupt nicht der Bruder von Johnny Blaze, sondern der Sohn des Teufels persönlich. Der Antichrist. Eine völlig andere Figur. Und dass er Danny Catch heißt, das hat überhaupt gar keinen Nutzen. Es führt zu nichts, außer dass Fans des Charakters sauer sind, weil sie ihn hier nicht wiedererkennen können. Das ist, dass ich 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 verstehe es einfach nicht. Das ist so als würdest du einen Green Lantern Film drehen. Mhm. Und der Green Lantern ist dann Alan Scott. Ja. Und dann taucht äh, der junge aus Das Omen auf und der heißt Hal Jordan. Und dann äh, müssen sie verhindern, dass der Teufel ein Ritual macht und das war's dann und vorbei und nichts in dem Film lässt dann irgendwie drauf schließen, dass dieser Hal Jordan Pilot ist oder selber Green Lantern wird oder irgendwas. Es ist es ist der Name ist völlig Verbrannt. Ja. Für nix. Für... Ja, das ist äh, der Sohn des Teufels. Clever, ne? Rock verlangt jetzt, dass Blackout dem Jungen das Handy ans Ohr fällt, Und dann flüstert er ein paar Worte, bis Danny aufschreit und bewusstlos wird. Nebeneffekt eines Rituals, durch das er jetzt nicht mehr vom Ghost Rider aufgespürt werden kann. Er hat das GPS ausgemacht. Ja, Statt jetzt dasselbe auch mit Kerrigan zu machen, weist er Kerrigan nur darauf hin, dass er immer noch von Ghost Rider gefunden werden kann, er soll sich also beeilen. Und das ist, das ist so haarsträubend
1: unlogisch. Ja, das ergibt halt Null Sinn. Hey, der Junge kann nicht mehr aufgeschmiert werden, pass gut auf ihn auf. Uh, wait a minute. Ja. Ah. Der Junge hatte einen Peilsender in der Tasche, ich habe
0: ihn entfernt und ihm einen anderen Peilsender in die andere Hosentasche gesteckt, die auf derselben Frequenz
1: sendet wie der, den ich entfernt habe. Nee, besser. Der Junge hatte einen Peilsender, ich habe ihn entfernt, aber ich behalte ihn, wir könnten ihn dann nochmal gebrauchen.
0: <lacht> also ich weiß echt nicht, von wem geuer irgendwelche Fotos hat, mit denen er irgendwen erpressen kann. Das, das ergibt keinen Sinn, dass David Goyer überhaupt eine Karriere hat. Der müsste eigentlich irgendwo
1: die Bettpfannen im Krankenhaus schrubben. Ähm, nee, das machst du bitte nicht, weil du machst damit gerade Leute runter, die das wirklich machen. Die haben verdient, reich und äh, berühmt in Hollywood zu werden. Ja gut, das stimmt. Zurück im
0: A-Plot sind Blaze und Nadja jetzt plötzlich auf dem Parkplatz des Krankenhauses und sie hält ihm eine Pistole an den Kopf, weil sie glaubt, dass er für den Teufel arbeitet. Um ihre Zweifel zu zerstreuen, antwortet er, dass er sie nicht überzeugen kann, aber wenn er ihren Sohn nicht findet, ist er ohnehin bald tot, also können sie es genauso gut abkürzen. Und er hält ihre Pistole an seine Stirn und bittet sie abzudrücken, weil Goya das für cool hält und nicht darüber nachgedacht hat, dass das keinen Sinn ergibt, denn... Dass er Danny sucht, hatte Nadja nie bezweifelt. Sie geht bloß davon aus, dass er Danny sucht, weil er für den Teufel arbeitet. Und den Verdacht hat er nicht mal angesprochen, den hat er nicht zerstreut. Er hat nur gesagt, wenn ich ihn nicht finde, dann bin ich tot. Und das würde ja genauso stimmen, wenn er für den Teufel arbeitet. Also das Einzige was hier diese Szene bewirkt hat, außer dass, oh, guck mal, wie cool er ist, er hält sich ihre Pistole an den Kopf. Das Einzige, was diese Szene bewirkt hat, ist, oh, ich glaube, du arbeitest für den Teufel und suchst meinen Sohn. Naja, ich kann dich nicht überzeugen, aber du hast recht, ich suche deinen Sohn. Okay, ich vertraue dir. Ja. Da könnte ich aufschreien. Weil das Drehbuch es so verlangt, entscheidet David Goyer, dass das jetzt reicht. Und sie ist überzeugt. Und sie fragt jetzt, ob er ihren Sohn aufspüren kann. Obwohl sie nicht weiß, dass er das eigentlich kann. Und jetzt stellen sie fest, das Ritual von gerade eben wirkt. Er kann das Kind nicht finden, aber er weiß, dass das Kind noch lebt. Das Signal ist nur geblockt, aber er ist nicht tot. Warum er das auseinanderhalten kann, das, das wird schon wieder alles nicht erklärt. Aber sie weiß etwas. Sie kennt einen, mit dem Kerrigan zusammenarbeitet. Also stehlen sie einen Lieferwagen, um zu ihm zu fahren. Der weiß ja vielleicht etwas, das ihnen weiterhilft. Auf der Ladefläche von diesem Lieferwagen, den sie klauen, ist sein Motorrad. Während der Fahrt vergleichen sie ihre Geschichten, unter welchen Umständen sie dem Teufel ihre Seelen verkauft haben. Und Johnny wiederholt noch einmal, dass er das Leben seines Vaters retten wollte. Nadja hingegen hatte selbst im Sterben gelegen, und Rourke hat ihr Leben dann einfach verlängert im Austausch für ihre Seele. Und das ist halt auch Quatsch, ne? <lacht> Wenn ich jetzt nichts mache, dann stirbst du und kommst in den Himmel. Du kannst mir aber auch jetzt deine Seele verkaufen, damit du länger hier auf der Erde lebst, wo du eh nie glücklich warst, und dann stirbst du und kommst in die Hölle. Wer lässt sich denn auf den Deal ein? Wer sagt denn da bitte nicht, Nee, lass mich sterben, weil wenn du meine Seele nicht hast, komme ich ja jetzt in den Himmel. Also, wer, wer lässt dir den Himmel sausen? Um seine Seele zu verkaufen. Ah! Ja. Ich weiß nicht, wie viele Menschen an diesem Film gearbeitet haben, die alle dieses Drehbuch gelesen haben und niemand hat sich dran gestört. Aber ich glaube, man sagt ja, wenn du unendlich viele Schimpansen hast, die äh, auf und endlich viele Schreibmaschinen rumtippen, dann hat irgendeiner irgendwann die kompletten Werke von Shakespeare geschrieben. Für ein goya skript brauchst du nur einen Affen und es reicht, wenn die Schreibmaschine nur drei Tasten hat. Es folgt jetzt eine Szene, die so wirkt, als hätte der Film eigentlich damit beginnen sollen. Eine weitere Mischung aus CGI, Zeichnungen und Fotos sowie der Vorspann. Und Cage kündigt jetzt an, uns zu erklären warum der Teufel überhaupt menschliche Gestalt annimmt. Nicht, dass der Film dafür irgendeine Erklärung brauchen würde. Und dann gibt er uns diese Erklärung auch nicht. Ich erkläre euch jetzt, warum der Teufel menschliche Gestalt braucht. Der Teufel hatte immer mal wieder menschliche Gestalt. Niemand weiß warum. Punkt, Ende der Szene. Trotzdem muss ich noch mal kurz auf diese Szene eingehen. Denn diese Spekulationen werden untermalt mit Kieran Heinz und dann noch mit einigen anderen der Menschen, als die sich Satan im Laufe der Zeit ausgegeben hat. Darunter Vlad Tepes, der romanische Herrscher, der oft als das historische Vorbild für Dracula bezeichnet wird, obwohl Bram Stoker den Fehler mit keinem Wort erwähnt hat, weder in seinem Roman noch in seinen Notizen. Andere sind Stalin, Serienkiller John Wayne Gacy, ein Schwarzer mit einem Gehstock. Der sowohl Idi Amin als auch Notorious B.I.G. sein könnte, keine Ahnung. Ein Mann mit einem Laborkittel, der ein bisschen an Oppenheimer erinnert. Und dann endet die Reihe mit einem unbearbeiteten Foto von Jerry Springer. Also, sowas wie der amerikanische Hans Meiser, der hatte halt eine Talkshow in den 90ern, die lief noch als der Film 2012 herauskam. Warum? Warum, warum Jerry Springer? Das vor allen Dingen, wenn Jerry Springer die Identität des Teufels ist. Warum sehen wir ihn dann sowohl in Rückblenden als auch in der Gegenwart als Kieran Hines? Jerry Springer ist ja noch da, der macht ja noch seine Show. Ja. Du kannst nicht sagen, dass der Teufel eine menschliche Gestalt nach dem anderen annimmt, verbraucht, bis sie nicht mehr nutzbar ist und dann zu einem anderen wechselt. Und dann zeigst du in Flashbacks die aktuelle Gestalt. Ich meine, wenn sie hier jetzt wenigstens in der Flashbacks Peter Fonda gezeigt hätten, dann hätten sie in der Handlung des Films eine Erklärung dafür gehabt, warum er von Film 1 zu Film 2 anders aussieht als vorher. Aber da du sogar die Flashbacks hast, die vor dem Beginn von Ghost Rider 1 spielen, und da sieht er ja auch wie Kieran Heinz aus, Funktioniert halt noch nicht mal das. Dann tappt Goya in dieselbe Falle wie die Drehbuchautoren von Constantine 2005. Er etabliert, dass der Teufel auf der Erde so gut wie keine Macht hat und auf der Erde zu geschwächt ist, um überhaupt selbst zu handeln. Dafür muss er auf der Erde seine Macht nutzen, um dämonische Handlanger zu erschaffen, damit sie dann handeln können. Wofür er auf der Erde macht benutzen muss, was er nicht kann. Und und auch die Wunder, die er für Menschen vollbringt, die einen Pakt mit ihm eingehen, damit sie für ihn arbeiten können. Da braucht er ja auch diese Macht für. Die er nicht hat, darum sollen sie ja für ihn arbeiten. Und mit diesem Widerspruch endet dann die Erklärung, warum der Teufel menschliche Gestalt annimmt, ohne zu erklären, warum der Teufel menschliche Gestalt annimmt. Also diese ganze Szene ist komplett Unnötig, wenn man es nicht für komplett unerlässlich hält, dass Jerry Springer der Teufel sein soll. Das ist die Priorität von David Goyer. Hier ist eine fünf Minuten ein 5-Minuten-langer Monolog, der die komplette Handlung des Films wieder mal ausbremst. Die einzige Pointe ist: vielleicht ist ja Jerry Springer auch eigentlich der Teufel. Und dann ergibt hier nichts Sinn. Ich, ich. ich also, ich bin wirklich nicht in der Lage zu verstehen wie irgendjemand diesen Rotz für eine gute Idee halten konnte. Also dagegen wirkt ja sogar der erste Film gut. Und der erste Film war scheiße. Ja. Auf einer Autofahrt durch die Nacht versucht Kerrigan, Danny einzuschüchtern. Und noch einmal fällt das Z-Wort in einen misogynen Kontext. Und dann schnallt sich Danny ab, greift plötzlich nach vorne, um das Steuer rumzureißen, setzt sich dann wieder hin... Und jetzt hat der kleine Junge genug Zeit, um sich wieder anzuschnallen, bevor sich der Wagen überschlägt. Und dann kommt der Junge auch als erster wieder zu sich, schnallt sich wieder ab, klettert aus dem Wagen und läuft davon. Kerrigan läuft ihm hinterher, einer von seinen Handlangern auch und ein anderer jammert noch irgendwie, dass er nicht aus dem Auto rauskommt. Und Kerrigan sagt, haha, bist du halt zu so fett, hehehehe. Und die Karre explodiert. Es... Kerrigan hat keine Loyalität gegenüber dem Teufel. Er hat keine Loyalität gegenüber seinen eigenen Mitstreitern. Was, was treibt diesen Charakter an? Wir sehen ja noch nicht mal, dass der irgendwie fürstlich bezahlt wird oder sowas. Das ist einfach nur ein Arschloch, weil die Handlung erfordert, dass er ein Arschloch ist und darum ist er ein Arschloch und das ist die Erklärung dafür, dass er ein Arschloch ist. Geuer... Ich glaube, das ist wirklich der schlechteste Film, den Goya je geschrieben hat und das will was heißen. Kerrigan schnappt sich den Jungen und klaut dann zwei rumänischen Hippie-Punks den angemalten VW-Bus. Nadja und Blaze nähern sich ihrem Zielort und Blaze warnt sie jetzt, dass er sich dort wieder in den Ghost Rider verwandeln wird und dass der auch sie nicht verschonen wird, wenn es hart auf hart kommt, denn auch sie hat gesündigt. Wo sie eigentlich hin wollten, das ist ein Untergrundnachtclub, wo zur Unterhaltung auch noch Kämpfe stattfinden, weil das in anderen Filmen auch immer cool gewirkt hat. Nadja will den Typen ausfragen, aber Blaze übernimmt. Und hier sehen wir jetzt, wie er sich sukzessive in die Energie des Riders hineinsteigert. Zeitgleich sehen wir die ersten Eindrücke des Totenschädels auf seinem Gesicht aufflackern. Erst nur wenig und dann langsam immer mehr und Cages Performance wird immer verschwitzter. Atemloser. Er beginnt manisch zu lachen, so wie im ersten Film, als er sich verwandelt hat. Er schreit Vasil an, das ist der Kontaktmann, und dann windet er sich wieder, als hätte er Bauchschmerzen. Dann prügelt er auf Vasil ein und der plaudert dann aus, bei welchem Waffenhändler Kerrigan einkauft und wo sie ihn finden können, bevor die Verwandlung komplett ist. Dann kommen sinnlos ein paar Kanonenfuttergegner ins Bild, an denen sich Cage abreagieren kann, während er zu seinem Motorrad hetzt, auf das er steigt und losfährt. Vor einer Fischaugenlinse, wie in einem Buster rhymes Video, verwandelt er sich dann wieder in den Ghost Rider. Wobei die Verwandlung ein bisschen Schluckauf hat und er immer wieder kurz zu Blaze wird, was Cage aber mehr Gelegenheiten gibt, Grimassen zu schneiden. Und ich habe einen ganz einfachen Trick, wie man diesen Film hätte reparieren können. Du lässt Nicolas Cage weg. Du sagst nicht, ob das jetzt eine Fortsetzung ist oder nicht. Du gehst einfach nicht auf den ersten Film ein, und der Ghost Rider in diesem Film ist Danny Ketch und der verwandelt sich dann halt wirklich, wenn das Blut unschuldiger vergossen wird und der verwandelt sich dann, wenn er auf seinem Motorrad auf dieses magische Medaillon von seiner Mutter drückt und dann funktioniert diese Handlung hier. Dann funktionieren sehr viele Dinge, die dieser Film versucht. Dieser Antichrist Junge ist dann halt einfach ein ganz anderes Kind. Geht ja auch und auf einmal hast du halt ein Reboot Du hast halt einen anderen Ghost Rider als im ersten Film und das ist auch okay, weil es ist halt nicht dieselbe Continuity. Hätte funktioniert. Stattdessen haben wir halt wieder Cage, der das Ganze irgendwie so halbherzig an den ersten Film dran tackert, auch wenn er diesem ersten Film in jeder Szene widerspricht. Aber komme ich gleich noch zu. Kerrigan trifft sich mit dem Waffenhändler in einem alten Kohlesteinbruch. Was für ein Glück dass der Einzige, den wir kennen, der mit Kerrigan zusammenarbeitet, jetzt in diesem Moment mit Carrigan zusammenarbeitet, wo sie ihn suchen. Und dabei wissen wir doch schon, dass der Ghost Rider sowieso Kerrigan aufspüren kann. Nur den Jungen nicht. Warum brauchen sie überhaupt diese Information von Vassil, um zu diesem Waffenhändler zu kommen, wenn sie den Waffenhändler gar nicht suchen, weil sie den Waffenhändler gar nicht brauchen? Also Kerrigan hat doch immer noch den Peilsender in der Tasche. Metaphorisch gesprochen, warum fährt der Rider nicht einfach zu Kerrigan? Das, 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 der Film schmeißt einem alle paar Sekunden irgendwelche Informationen an den Kopf und alle davon widersprechen sich. Solche Filme kann ich nicht leiden. Kerrigan kauft Granaten und gleich noch ein paar Söldner. Dieser Waffenhändler ist übrigens Vincent Regan. Das war einer der Spartaner in 300, die man auf Bildern wiedererkennt, um dann Sekunden später jede Erinnerung an sie aus dem Gedächtnis zu verlieren. Ach der, ja. Hm. Moment, wer war das nochmal? So, so einer ist das. Mhm. Und Nadja, die nicht mit auf dem Motorrad gefahren ist, ist vor Blaze hier und befreit ihren Sohn. Wie? Also wie, wie, wie hat sie das gemacht und wo ist er jetzt so lange? Der ist auf seinem Höllenmotorrad mit brennenden Reifen gefahren. Mit einem Affenzahn, das haben wir gesehen. Und sie, die später losgefahren ist, ist vor ihm da. Ja, war noch Kippen holen. Ich, ja, wahrscheinlich. Ich krieg Kopfschmerzen von diesem Unsinn. Einer von Camerons Leuten stellt sich ihr in den Weg. Sie schießt ihm wortlos in den Kopf, als wäre sie Sarah Connor. Dann spürt Kerrigan den Ghost Rider ankommen und er schießt mit einer Bazooka auf ihn. Und er trifft. Aber diesmal ist Ghost Rider völlig willkürlich nicht mehr durch Granaten verwundbar. Warum, erklärt der Film nicht. Warum er eben verwundbar war, erklärt der Film nicht. Es kommt jetzt einfach zu einem Kampf, der ist wieder beeindruckend und unterhaltsam in Szene gesetzt und als Höhepunkt schnappt sich Blaze einen der Kohlebagger und verwandle ihn in ein Ghost Rider-Fahrzeug mit brennenden Ketten und
1: höllenfeuer Also ich muss sagen, das sieht schon geil aus. Das ist geil, aber ist halt auch nur so eine 40-Sekunden-Szene, dann ist es schon wieder vorbei. Ja, ja.
0: Aber was ich interessant finde, diese Fähigkeit, jedes beliebige Fortbewegungsmittel zu Ghost Ridern das ist eigentlich die Fähigkeit von Robbie Reyes. Ja. Und den gab es 2011 noch gar nicht. Der ist erst drei Jahre später erfunden worden. Als Reaktion, weil der Name Johnny Blaze nach diesem Film radioaktiv war und sie den Charakter nicht mehr verwenden wollten.
1: Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Robbie Reyes am besten finde. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach man, der könnte das vierte Mitglied in meiner in meinem Superteam sein. Wer sind die anderen drei? Miles, Amadeus und ähm, Kamala. Ach so, ja. Ja, wie gesagt, Marvel, ne, wenn ihr das hier hört, und ich weiß ja, ihr hört ja jede Folge, <lacht> die wir machen, call me. <lacht> ah.
0: Ghost Rider schnappt sich schließlich Carrigan selbst und wirft ihn einfach nur drei Meter weit weg, als er merkt, dass Nerd ja mit ihrem Sohn davonfährt. Er kann den Jungen nicht mehr spüren, aber sie schon. Und jetzt ist er tatsächlich kurz davor, Nadja anzugreifen, so wie er sie vorher gewarnt hatte. Aber er tut es nicht. Und dann kommt auch noch Danny dazu, der ihm jetzt plötzlich aus heiterem F Himmel Befehle erteilen kann, wie Jesse Custer. In dieser einen Szene kann Danny jetzt plötzlich Leuten befehlen, was sie tun müssen. Und dann müssen die das ausführen. Vorher nicht, später nicht. Und das ist auch jetzt einfach nur, damit der Ghost Rider seiner Mutter nichts antut. Das meine ich mit Deus Ex Machina. Oder in dem Fall wahrscheinlich eher Diabolos Ex Machina. Aber wenn es Goya in den Kram passt, dass die Szene irgendwie gerettet wird, dann wird sie gerettet ohne Erklärung, ohne Sinn und Verstand, mit irgendwelchen Plot-Devices, die dann danach nie wieder erwähnt werden. Und der Ghost Rider verwandelt sich wieder zurück in Blaze, weil das CGI-Budget CGI aufgebraucht ist. Und am nächsten Morgen tankt dann Nerdja den Wagen voll. Die anderen beiden frühstücken in einem Fastfood-Restaurant. Blaze streicht Danny über die Stirn. Der weicht zurück und Blaze erklärt, dass da eine Biene gewesen war. Und naja, aus dem Mund von Nicolas Cage erinnert das an Wicker Man. Den hat er fünf Jahre früher gedreht. Dann trinkt er Wasser aus einem großen Pitcher. Ein bisschen wie er im ersten Film Kaffee aus der Kanne getrunken hatte. Alle gucken ihn dabei komisch an und der Film tut aber so, als wäre das normal und dann erzählt er, dass sie weiterfahren müssen, weil die Bösen ihnen immer noch auf den Fersen sind. Vielleicht hätte er Carrigan doch nicht einfach nur beiseite werfen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn er ihn irgendwie unter einem Felsen begraben hätte oder sowas. Und Goya beschließt offenbar spontan, dass er Carrigan unter einem Felsen begraben hat, ohne die vorherige Szene umzuschreiben. Und es ist weder beim Dreh noch beim Schnitt irgendjemandem aufgefallen. Oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, es wurde eine größere Szene herausgekürzt, damit sie weniger Special Effects bezahlen mussten oder weil der Film sonst kein PG-13 bekommen hätte. So oder so, es entsteht halt ein sehr offensichtlicher Anschlussfehler. Jetzt liegt Carrigan plötzlich aus heiterem Himmel unter Trümmern und einem riesengroßen Stein begraben. Und der Teufel materialisiert sich jetzt plötzlich da vor Ort, sieht, dass Kerrigan unter diesem Stein liegt und verwandelt ihn jetzt doch endlich in Blackout. Komplett mit weißer Haut und langen weißen Haaren. Wobei diese Transformation auch noch nicht mal gezeigt wird. Er krabbelt einfach komplett unter den Stein, unter dem er lag und sich nicht bewegen konnte. Er verwandelt sich und ist dann auf einmal stark genug, um den Brocken hochzustemmen, unter den ihn Ghost Rider nie befördert hatte. Also... Und dann sieht das Make-up auch noch so scheiße aus. Also ich habe 2012, in dem Jahr, in dem dieser Film herauskam, bei einem nullbudget zombie kurzfilm von den Jungs von Nerdkino mitgemacht. Und da sah das Make-up besser aus als der Blackout-Look im Rest des Films. Also das ist hochgradig peinlich. Der Film sieht nicht aus, als hätte er 57 Millionen Dollar gekostet, der sieht aus, als hätte er 57 Dollar gekostet. Hm. Weil Goya den Charakter noch nicht genug geändert hat, nimmt er ihm jetzt auch noch die Kräfte, das Licht um ihn zu löschen. Und stattdessen kann er jetzt das Leben aus Menschen, Tieren und Pflanzen saugen und sie zu Staub zerfallen lassen. Genau wie diese eine Tante im Elektra-Film. So ganz hat er ihm die Kräfte ja nicht genommen. Ja, das ist ja das Interessante. Später im Film hat er dann ganz plötzlich diese Blackout-Kräfte in einer einzigen Szene... Ohne dass es erklärt wird, ohne dass es vorbereitet wird, ohne dass man ihn Blackout nennt. Und es ist sogar noch nicht mal ganz klar, ob das jetzt wirklich seine Kräfte sind oder ob das irgendwie aus irgendeinem anderen Grund um ihn herum passiert. Es ist. Es, es geht halt alles nicht auf. Und, naja, auch jetzt, nach seiner Verwandlung, wird er immer noch nicht Blackout genannt, sondern immer noch Carrigan. Weil das ja ein so viel coolerer Name
1: ist. Ich muss da immer an StarCraft denken. Gibt es da auch einen Carrigan? Ja, das ist da die Böse hier. Wie heißt sie? Äh, äh. Ah, aber mit k -E. Okay. Er schreibt sich mit C-A. Also Kerrigan. Mhm.
0: Also, ja, aber... Ja, hast recht. Blaze und Danny freunden sich an. Und hier wird jetzt wirklich am allerdeutlichsten erkennbar, wie viel Goyer... 1 zu 1 aus Terminator 2 geklaut hat. Natürlich selbstverständlich, ohne auch nur annähernd das Niveau von James Cameron zu erreichen. Sogar die Kleidung. Dass Nicolas Cage hier mit einem schwarzen Lederoutfit rumläuft und schwarzen Stiefeln. Das ist genau das Outfit vom T-800 aus T-2. Ja. Vor allen Dingen ist das alles so super transparent. Mhm. Der macht sich noch nicht mal Mühe, dass irgendwie zu verschleiern oder sowas. Das ist einfach nur Terminator 2. Ja. In schlecht. Statt Asta La Vista Baby gibt es miese Witze darüber, dass Blaze in Ghost Rider Form auch, naja, ich sag mal, Wasser lassen muss. Nur, dass er halt Feuer pisst. Und er sagt jetzt, dass es wie ein Flammenwerfer. Und das wird uns jetzt direkt in einer CGI-Szene gezeigt, damit der Film im Trailer cooler aussehen kann, als er ist. Teil der Handlung ist die Szene nicht und war sie auch nie. Und der Film wiederholt dann diese Szene auch noch später. Eins zu eins und unverändert. Und auch dann hat es nichts mit der Handlung zu tun. Es Ein Stückchen die Straße runter aus dem Nichts Idris Elba zu ihnen, um sie zu der Festung zu führen, wo er Danny schon am Anfang des Films hinbringen wollte. Wie er die jetzt gefunden hatte, wird nicht erklärt. Naja, vielleicht haben sie sich gegenseitig auf irgendwelchen Handys angerufen, die sie im ganzen Film nie zeigen. Die Fahrt zieht sich etwas und Blaze nimmt dann Danny auf seinem Motorrad mit. Ohne Helm, ohne Halt und nicht mal hinten drauf, sondern zwischen Johnny und dem Lenkrad. Er macht Wheelies und die Kamera saust wieder in Höchstgeschwindigkeit zwischen ihnen hin und her. Und dass das in der Logik des Films kein Problem ist, weil der Antichrist wohl kaum bei einem Motorradunfall sterben wird, ist das eine. Aber es ist auch ein bisschen Kindeswohlgefährdung, diese Szene so zu drehen, oder? Ja. Ohne Helm und ohne Greenscreen und ohne Tricks und... Nun ja, Kerrigan verfolgt sie und bekommt am Steuer Hunger und was immer er in die Nähe seines Munds führt, vergammelt in Sekunden, weil seine Kräfte immer wirken. Und alles um ihn herum sofort vergammelt und zu Staub zerfällt. Es sei denn, dass Goya es braucht, dass das jetzt noch besteht. Wie zum Beispiel seine Kleidung. Oder das Auto, in dem er fährt. Das das, das zerfällt ja jetzt auch nicht sofort zu Rost oder sowas. Es und dann versucht das mit einem Twinkie, weil die ja angeblich niemals schlecht werden. Das stimmt übrigens gar nicht. Und das kann er dann essen. Ich, ich musste da an Zombieland denken. Ach so, ja natürlich. Ich muss an Ghostbusters denken. Tell him about the Twinkie. Ist es da auch schon so, oder was? Äh, da geht's nicht darum, aber sie haben da auch ein Twinkie drin und da ist anderer Kontext, aber äh, ja. Ah, okay. Blaze und seine Entourage kommen an der Festung an. Es ist nichts anderes als ein weiteres, noch besser geschütztes Kloster. Der Abt heißt Methodius und wird gespielt von Christopher Lambert. Ich mache aber niemandem einen Vorwurf, wenn er ihn nicht erkennt. Denn der trägt hier Glatze und hat mehr Tattoos im Gesicht als Post Malone. Und auch dieser Charakter hat keine Vorlage in den Comics. Moreau und Blaze händigen den Mönchen um Method Man, den Jungen und seine Mutter aus. Blaze verspricht dem Jungen, dass jetzt alles gut wird. Spoiler. Es wird nicht alles gut. Moreau bedient sich am zigtausend Euro teuren Wein in den Weinkellern der Festung, aber Blaze will kein Wein, er will antworten. Woraufhin Moreau ihm jetzt alles über Sarah Foss erzählt. Und das ist wieder ein Widerspruch zum ersten Film. Im ersten Film ist der Ghost Rider nicht mit einem Dämonen verschmolzen worden. Das Feuer, das brannte, war das Feuer der menschlichen Seele. Denn die Hölle war eigentlich kalt und die Abwesenheit von Feuer. Und es gab auch mehrere Ghost Riders gleichzeitig. Wie zum Beispiel Sam Elliott, den Friedhofswärter, der dann ganz am Ende zusammen mit Johnny Blaze 500 Meilen im Kreis reitet, um wieder an der Stadt anzukommen, wo sie angefangen haben. <lacht> äh, naja, hatten wir alles letztes Mal. Ja. Und hier ist es jetzt plötzlich der Dämon Sarathos aus den Comics. Und es gibt immer nur einen einzigen Ghost Rider, weil immer nur ein Mensch gleichzeitig vom Teufel mit Zarathos verschmolzen wird. Und Zarathos ist noch nicht mal der Dämon, der er in den Comics ist, sondern er wurde offenbar gekreuzt mit Satkiel. Das ist ein gefallener Engel, den Jason Aaron 2008 in den Comics eingeführt hatte, also drei Jahre vor diesem Film. Satkiel hatte sich bei Lucifers Rebellion erst auf dessen Seite geschlagen, ihn dann aber verraten und dann doch wieder für den Himmel gearbeitet und als Konsequenz wurde er kein gefallener Engel, ihm wurde allerdings auch der Zutritt in den Himmel auf immer verwehrt, bis er dann im 21. Jahrhundert seine eigene Rebellion gegen den Himmel startete, in die er dann auch Danny Ketch und Johnny Blaze hineinzog. Aber, naja. Film Sarathos ist halt ein Engel. Und der hatte allerdings mit Luzifer nicht viel zu tun, bis er, und das wird noch nicht mal näher erläutert, hereingelegt und in die Hölle gelockt wurde. Punkt. So, das ist die Hintergrundgeschichte. Er wurde hereingelegt. Wie? Das wäre interessant, also erzählen sie es nicht. Und in der Hölle wurde er dann gefoltert, bis er brach. Vorher war seine Mission gewesen, die Unschuldigen zu beschützen. Und nach seinem Trauma fing er an, stattdessen die Schuldigen zu bestrafen. Und schuldig sind wir eigentlich alle irgendwie. Der einstige Spirit of Justice wurde zum Spirit of Vengeance. Ja, Justice. Hm. Blaze hat eine Idee. Kann man diesen Spirit of Justice, der Zarathos also eigentlich mal war, nicht vielleicht heilen und wiederherstellen? Und Moreau, der Blaze eigentlich mal mit dem klaren Versprechen rekrutiert hatte, einen Weg zu finden, seinen Ghost Rider-Fluch loszuwerden, beginnt jetzt mit dem Zurückrudern. Ähm, ja, das kann man vielleicht versuchen, aber das wird alles sehr schwer, vielleicht überlebst du es nicht und selbst wenn, dann musst du deine tiefsten Geheimnisse beichten. Wie das jetzt alles zu den Spekulationen zu Zarathos passt, ist nicht ganz klar. Aber Goya hat sich jetzt so schon auf den Gedanken der Beichte festgefahren, dass er keine Antworten auf andere Fragen mehr finden will und Blaze beichtet jetzt einfach in diesem Moment Moreau, dass sein Vater den Krebstod bereits akzeptiert hatte und bereit war zu gehen. Und Johnny hat dann seine Seele verkauft, um den Tod seines Vaters herauszuzögern und das war gar nicht so altruistisch, wie wir immer angenommen hatten. Und wie es der erste Film auch eindeutig in seinen Rückblenden geschildert hatte. Da hatte der Vater seine Diagnose bekommen, dass er Krebs hatte und hat sich dann daraufhin bewusstlos gesoffen. Und sein Sohn, der davon nichts wusste, findet ihn dann da im Delirium, guckt in den Mülleimer, findet den Brief. Und in dem Moment ist der Teufel auch schon da. Er piekt sich in den Finger, tropft aus Versehen auf den Vertrag vom Teufel und damit hat er die Seele verkauft. Pang. Und jetzt will uns Goya erklären, dass Blaze, also Johnny Blaze, die ganze Zeit wusste, dass sein Vater wusste, dass er Krebs hatte und dass sein Vater das alles akzeptiert hatte. Warum er sich dann ins Koma trinkt, ist auch nicht ganz klar. Und das, das passt halt alles nicht. Sie hätten einfach wirklich ein Reboot machen sollen. Ein Reboot, das nicht von David Goya geschrieben wäre. Dann geht aber dieses Ritual noch weiter. Moreau greift wieder in sein Hammerspace und holt einen riesigen Leib Brot heraus, den er die ganze Zeit bei sich hatte. Mm. Wahrscheinlich in der anderen Innentasche. Und in der daneben ist dann die Schrotflinte vom Anfang. Ach. Er nimmt dieses Brot, führt die Wandlung durch und gibt es Blaze zu essen und schickt ihn dann in eine Höhle. Das soll wirken wie so eine Vision-Quest, aber eigentlich ist Blaze nur hier Schläft ein, verwandelt sich in den Rider, die Kamera springt desorientierend hin und her. Dazu kommt dann nochmal Rückblenden. Dann verformt sich ein Ghost Rider, Rider CGI-Modell, bei dem irgendwer die Texturen vergessen hat. Und dann wacht er wieder auf, verlässt die Höhle und jubelt. Es ist geschafft, es hat funktioniert, er ist geheilt. Das, das war es schon. Uh, ein ganz schlimmes Ritual. Es ist nicht ganz klar, ob du es überleben wirst. Und dann geht er in die Höhle, kommt wieder raus und ist geheilt. Punkt. Also, das ist... Ja. Pech nur, dass Method Man jetzt sein wahres Gesicht zeigt und seine wahren Pläne enthüllt. Er will Danny töten, damit der Teufel ihn nicht benutzen kann. Und Johnny will dem Jungen jetzt zu Hilfe heilen. Zu Hilfe eilen, aber ohne Sarathos ist er jetzt machtlos. Christopher Lambert holt mit einem Krummsäbel aus und dann stutzt erst Danny und dann stutzt er, und jetzt wird es schwarz. Also Blackout hat anscheinend doch Blackout-Kräfte, auch wenn der Film das nie anspricht und jetzt aus dem Nichts kommen lässt. Und er tötet einen Mönch nach dem anderen, aber seine Entropiekräfte hat er auch immer noch. Und dann lässt er jetzt den Highlander innerhalb von Sekunden verwesen. Dann ist er mit Danny alleine. Der nicht verwest. Und wo Blaze, Moreau und Nadja gerade sind, ist... wird nicht ganz klar. Um nicht zu sagen, der Film ignoriert das anzusprechen, wo die sind. Also, die werden jetzt nicht irgendwie gefangen gehalten. Die sind nicht irgendwie bewusstlos oder sowas. Die waren gerade eben noch hier und jetzt sind sie es nicht. Und in der nächsten Szene sind sie dann wieder hier, aber sie finden nur noch die sterblichen Überreste von Method Man und seinem Clan. Also vom klar. clan <lacht> Moro fängt wieder von alten Prophezeiungen an, die wir bisher nie gehört haben. Und wir erfahren jetzt, was Rogue überhaupt die ganze Zeit mit Danny vorhatte. Er will ihn einfach als neuen Wirtskörper nutzen. Weil er ja die ganze Zeit diese Wirtskörper wechselt. Und die halten halt nicht viel aus und sind dann nach ein paar Jahrzehnten irgendwann verbraucht und dann braucht er einen neuen. Aber der Körper seines eigenen Sohnes, der wird ewig halten, weil er ja der Teufel ist. Auch wenn er auf der Erde keine Macht hat, das heißt er sollte eigentlich gar nicht in der Lage sein, unsterbliche Kinder zu zeugen, aber kann er ja doch. Und damit er dann Macht bekommt, die er nicht hatte, um äh also wieder alles unlogisch und er will einfach nur in den Jungen rein. Blackout händigt seinem Chef den Jungen aus und der Junge zeigt keine Angst. Also, dieser, dieser Schauspieler, der das Kind spielt, ist nicht schlecht, aber der hat halt nichts zu tun und es ist halt nicht Danny Catch und stattdessen heißt er nur Danny Catch und ich nehme den Film das einfach übel und, naja. Moreau plant das Ritual zu unterbrechen, aber dazu müssen sie jetzt erstmal in die Türkei reisen, weil es dort durchgeführt werden soll. Und bewaffnen sollten sie sich auch noch vorher, denn ohne den Ghost Rider haben sie keine guten Karten. Dann gibt es eine kurze Unterhaltung zwischen dem Teufel und seinem Sohn, in dem dann nochmal diese Flammenwerfer-Szene kommt. Einfach nur, weil der Vater, also der Teufel, einmal das Wort Flammenwerfer ausspricht und naja, der Sohn fängt an zu lachen und das war auch schon alles. Und dann sind Blaze und Moreau und Nadja auch schon in der Türkei an der Festung. Oder was auch immer das jetzt hier für, für, für ein Bauwerk ist. Sieht aus wie so ein altes Theater, keine Ahnung, aber von außen sieht's wieder aus wie ein altes Kloster und ach, was auch immer. Blaze, Nadja und Moreau kommen an und haben noch ein paar Stunden, bis das Ritual beginnt. So schnell waren sie da. Woraufhin sie nichts machen und ein paar Stunden lang abwarten, bis das Ritual beginnt? Dann müssen sie sich jetzt plötzlich beeilen, weil das Ritual hat ja schon begonnen. Blaze und Moro fangen an, das Gebäude zu infiltrieren, unterstützt von Nadja, die ein paar Wachen wegsnipet. Die ist so eine großartige Scharfschützin, dass der Film das eigentlich irgendwie erklären müsste. Aber, naja, es ist die David-Goyer-Schule für Drehrotoren, da wird sowas nicht erklärt. Sie kann es jetzt plötzlich einfach und hat es auch schon immer gekonnt. Und es ist bisher nie wichtig gewesen. Und es wird auch nie wieder wichtig werden. Aber in dieser Szene, da braucht sie es, also kann sie es. Man könnte mal, wir wären in der matrix und David Goya lädt den Protagonisten irgendwelche Skills ins Gedächtnis rein. Und die können das dann. Und, und Menschen geben Geld aus, um diese Filme zu sehen. Hm. Und Goya wird reicher und reicher und darf immer mehr Drehbücher schreiben. und Das ist wirklich der stümperhafteste Drehbuchautor den wir auf unserer Liste haben. Und auf dieser Liste ist ein Film von Tommy Wiseau. <lacht> und auf dieser Liste ist ein Film von der Insane Clown Posse. Und der Insane Clown Posse Film war unlogisch, aber nicht so unlogisch wie das hier. Denn, weiter geht's, das Ritual ist erfolgreich. Die Augen von Danny und seinem Vater färben sich schwarz und der Schatten des Teufels wandert zu Danny hin. Und jetzt ist Moro plötzlich im Inneren, ballert wild um sich und Johnny rennt einfach auf die Bühne und schlägt den Teufel K.O. Das, das kann er nämlich. Also, wusstest du das? Du kannst den Teufel einfach K.O. schlagen. Ja, natürlich. also du Der ist gerade nicht mit dem Dämonen verbunden oder irgendwas. Das ist einfach nur ein, ein random Dude. Ein, ein
1: Stuntfahrer. Und der schlägt das einfach den Teufel K.O. Ja. Das ist, das ist die Kraft des Herzens. <lacht> ja, genau, aus Captain Planet. Ja. Ja. Danny
0: guckt ihn mit schwarzen Augen emotionslos an. Und dann wird Blaze davon abgelenkt, dass Blackout Idris Elba tötet. Und dann ist der Teufel auch schon wieder bei Kräften und Blackout kommt jetzt zu Blaze und beginnt jetzt seine Kraft an ihm anzuwenden. Und bei dem geht es jetzt plötzlich nicht so schnell wie sonst bisher. Alle anderen sind von ihm berührt worden und sind innerhalb von Sekunden zu Staub zerfallen. Aber er ist, weiß ich nicht, der Sohn von Ego The Living Planet und kann das halt. Und es wäre jetzt super praktisch für Blaze, wenn Danny jetzt wieder zu sich kommen würde, ne? Also passiert das jetzt. Und Danny kommt wieder zu sich und... Sag mal, wenn ich, äh, wenn ich der Sohn vom Teufel bin, ne, dann müsste ich doch eigentlich dieselben Kräfte haben wie der Teufel. Naja, du bist ein unsterblicher Wirtskörper und der Teufel will erst in dich hineinfahren, damit er die Kraft nutzen kann. Ja, nee, ich, ich kann das jetzt. Ähm, pass auf, ich binde dich jetzt wieder an Saraphos. Und immerhin stellen Neville Dean und Taylor das halbwegs cool dar, indem der Junge ihn anspringt und mit Feuer voll kotzt. Ja Und dann verwandelt sich Blaze ein weiteres Mal in den Ghost Rider. Sein Motorrad geht jetzt auch wieder in Flammen auf, draußen vor dem Gebäude. Und dann vernichtet er diese kuttentragende Gemeinde von Rourke, die bei dem Ritual zugesehen hat, mit einem einzigen langen Peitschenhieb. Und dann läuft er nach draußen, wo der Teufel mit seinem Sohn flieht, in einem einfachen Auto. So, der, der, der Teufel, der hier gerade die unfassbarsten Rituale abgehalten hatte, der der äh, Leuten Superkräfte geben kann, als gäbe es keinen Morgen mehr, der sitzt jetzt am Steuer vom schwarzen Auto und beeilt sich loszufahren, damit der Ghost Rider ihn nicht einholt. Und dann holt der Ghost
1: Rider ihn ein. Ja, weißt du, du, du stellst dich aber auch an. <lacht> <lacht> ähm...
0: Der fährt mit seinem Auto los und hat jetzt plötzlich einen ganzen Konvoi und äh, da ist eine ganze Menge Fahrer sind dabei, alle nicht aus den Comics, aber einer, ähm, der ist auch nicht aus den Comics, aber der heißt Wilhelm. Ne? Ja. D der Rider springt auf den Wagen und wirft Wilhelm einfach auf die Straße. Ja. Finde ich gemein. Dann transformiert er. Das ist mein lieblings <lacht> Dann transformiert er Wilhelms Pickup Truck in einen Ghost Rider Pickup Truck und aus heiterem Himmel ist jetzt auch Nadja plötzlich bei ihnen angekommen. Mensch, sowas. ist. Es ist schon wieder dieses Ende von Kiss Kiss Bang Bang, wo plötzlich alle in dem Krankenhauszimmer stehen. Blackout springt auf ihre Motorhaube und setzt seine Kräfte erst bei ihrer Windschutzscheibe und dann bei ihr ein. Aber auch da passiert halt nichts, weil die überleben soll. Und darum wirken seine Kräfte nicht bei ihr. Und dann kommt Ghost Rider auch dazu, kämpft ein bisschen mit ihm auf der Motorhaube. Und dann scheinen Blackouts-Kräfte sogar beim Ghost Rider zu funktionieren, denn die Flammen gehen aus. Aber reingefallen, sie gehen einfach wieder an. Ghost Rider benutzt den Penance, der Blackout fällt auf die Straße, ist tot und zerfällt. Das war's. Spannender Antagonist des Films. Und Ghost Rider kriegt jetzt noch eine coole Punchline und sagt, Roadkill. Haha. Ja, und dann ist er auch schon wieder auf seinem Motorrad, holt wieder zu rocks' Wagen auf, bekommt den Wagen des Teufels mit seiner Höllenpeitsche zu fassen, lässt ihn durch die Luft wirbeln, der Teufel krabbelt aus seinem Auto, der Rider benutzt jetzt den Penn der beim Teufel. Aber der Teufel ist nicht Galactus und es funktioniert nicht. Ghost Rider packt ihn also stattdessen mit seiner Kette, lässt ihn hoch in den Himmel steigen und dann wäre das jetzt ja super praktisch, ne? wenn der Ghost Rider schon immer die Kraft gehabt hätte, einfach ein Portal zur Hölle zu öffnen und dann den Teufel dadurch zu jagen, ne? Das, das wäre jetzt echt hilfreich, ne? Ja. Also kann er das, also macht er das, der Teufel wird in die Hölle geschickt und zerfällt auf der Reise selbst zu Staub. Und diese Fähigkeit, Portale in die Hölle zu öffnen, die wird Ghost Rider auch in diesem kommenden Spiel haben, wo Lilith drin ist, dieses Midnight Suns. Das hat, er, das hat das Spiel von dem Film hier übernommen. Warum der das kann, wie lange der das schon kann, warum der das nicht die letzten 30 Mal gemacht hat, als er dem Teufel begegnet ist, das, das braucht David Goyer nicht zu erklären, weil er David Goyer ist und der wird dann halt trotzdem stinkreich mit diesen scheiß Drehbüchern und, und ah. Ah. Nadja fällt jetzt ein, dass Danny immer noch im Auto ist und Ghost Rider holt den Jungen heraus, ohne auf eine mögliche Beschädigung der Halswirbel zu achten, aber braucht doch auch gar nicht, denn der Junge ist tot. Das alles war umsonst, sie hätten auch Method Man eigentlich den Jungen töten lassen können. Und dann drückt er Nadja ihr Kind in die Arme und sie geht auf die Knie, damit das Ganze aussieht wie die Pieta. Und dann fängt Blaze an zu lachen. Und er sagt, dass er jetzt den Engel spüren kann, der Sarah Force einst war. Und dann wird er wieder zu Ghost Rider, aber jetzt leuchtet sein Schädel blau. Das war ja eigentlich das Markenzeichen von Danny Catch dann später und dann lebt Danny wieder und der Nachspann setzt ein und keine Mit- oder Post-Credit-Szene und das war's. Das war das Ende des Filmfranchise Ghost Rider. Zum Glück. Ja. Spirit of Vengeance lief im Februar 2012 in den US-Kinos an und schaffte es in der ersten Woche nur auf Platz 2 der Charts. Platz 1 war eine Schnulze mit Channing Tatum und Rachel McAdams. The Wow, kennt heute kein Mensch mehr. Ja und zwei Monate später war dann auch schon die Premiere von The Avengers. Und die Comics distanzierten sich dann ab dann so hart von Johnny Blaze, dass sie erstmal Robbie Reyes einführten. Und Hollywood distanzierte sich so hart von Ghost Rider, dass Sony die Rechte an Marvel hatte zurückgehen lassen. Und wir müssen den ganzen Murks jetzt mal ranken. Ja. Also Neville Dean und Taylor kitzeln immerhin ein paar ganz wenige unterhaltsame Einstellungen raus. Und Idris Elba macht halt Spaß, aber der komplette Rest ist erbärmliche Langeweile mit antiziganistischen Stereotypen, richtig, richtig schlechten Effekten, noch schlechterem Make-up. Zu wenig Ghost Rider in diesem Ghost Rider Film. Und noch nie war Goyas Eigenart, alle 20 Sekunden in Deus Ex Machina einzuführen und dann auch sofort wieder zu vergessen,
1: offensichtlicher als hier. Ich mach mal die Liste auf. Na, ihr habt schon ungefähr einen Platz. Ich
0: auch, weil er kommt auf jeden Fall... Unter Asterix?
1: Ja. <lacht> ja. Und er kommt auch unter the room, ja. würde ich sagen. Ich habe ich hab einen Film, mit dem man ihn sehr gut vergleichen kann. Nämlich? Spawn. Aus obvious reasons. Ja.
0: Ja, verstehe ich.
1: Rein vom Film her vergleiche ich ihn halt mit Spawn, und da ist Spawn der bessere Film.
0: Hm, ist nicht falsch. Ja, das ist hier unten alles so scheiße, ne? Das nimmt sich alles nicht viel. Die sind aus unterschiedlichen Gründen scheiße, aber scheiße sind es ja alle. Ja. Wir können die natürlich
1: auch zu Cats schieben, dass sie die beiden Idris Elba-Filme zusammen. Oh, nee, ja, nee, nee, <lacht> Nein, das. Nee, Idris Elba ist wirklich das Beste an diesem Film. Ja, ich verstehe nicht, warum der immer so Bad Picks macht. Ja. Ja, ja sag was. Setzen wir ihn auf 140. Danke. Hast mich überzeugt.
0: Ich kann noch nicht ganz ankündigen, was hier nächste Woche passieren wird, aber es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Slasher-Film sein. Und egal, was es wird, schlechter als heute wird es nicht werden. Das hoffe ich. Macht's gut. Hasta
1: la vista, baby. Ciao, ciao. Habe ich dir mal gesagt, wie, wie sehr ich Idris Elba mag? Du meinst, Okay, da jetzt vielleicht nicht, aber ja.